0: El acontecimiento más grande del siglo XX Un urgente y último llamado a la penitencia y al Santo Rosario Un mandato incumplido Un secreto fundamental Nuestra Señora nos llamó y nos advirtió en Fátima, Misericordia y Justicia En Convicción Radio En Fátima, Misericordia y Justicia llega el momento de realizar un estudio de la teología del corazón inmaculado de María. Todo el trasfondo de Fátima hace resplandecer varias verdades doctrinales acerca de la Santísima Virgen. Por una parte, María como mediadora de todas las gracias. Solo así, como mediadora universal, es que ella puede conseguir las gracias celestiales para la conversión de Rusia y del mundo entero, a fin de que salga de su profunda apostasía y se encamine hacia una verdadera paz con Dios. Por otra parte, se destaca a María como esposa del Espíritu Santo. San Maximiliano María Colbe ha profundizado teológicamente este título de honor de la Bienaventurada Virgen con sus contemplaciones. la esposa tiene participación en todos los bienes de su esposo, con el cual se encuentra indisolublemente unida. El rol particular del Espíritu Santo en el orden de la salvación es proporcionar a las almas las gracias ganadas por Cristo, formar y santificar los corazones de los hombres y así perfeccionar la obra de la salvación. María, siendo su esposa... Siempre tendrá participación en esta tarea del Espíritu Santo. Por lo tanto, el Espíritu Santo todo lo hará con ella. Es por eso que ella es mediadora de todas las gracias. Sin embargo, María, la excelsa esposa del Espíritu Santo, no ha sido honrada solamente con participar en la obra de proporcionar las gracias, sino también con con la tarea de dar forma a las almas y participar así en su santificación. San Luis María Griñón de Montfort, siguiendo a San Agustín, quien había dado a la Madre de Dios el título de «Forma Dei», o sea, «Forma de Dios», enseña que el secreto para santificarse del modo más eficaz, rápido y seguro es «confiarse a la Santísima Virgen, Madre de Dios». Citando a San Luis María Griñón de Montfort, «El gran molde de Dios, hecho por el Espíritu Santo, para formar al natural un Dios hombre por la unión hipostática y para formar un hombre Dios por la gracia, es María». «Santificarse es asemejarse por la gracia de Dios a nuestro Señor, haciéndose más y más conforme a Jesucristo y a todas sus virtudes» porque cuanto más Dios Padre ve nuestra alma transformada a imagen de su Hijo Unigénito, en quien tiene puestas sus complacencias, tanto más le agradamos. Romanos, capítulo 8 versículo 29 a los que de antemano conoció también los predestinó a ser conformes con la imagen de su hijo ahora bien como María formó a Jesucristo según toda su naturaleza humana cuerpo y alma no sólo dándolo a luz sino encaminándolo en el sendero de una vida de virtud heroica del mismo modo el alma que desea seriamente santificarse debe, al igual que Jesús, nuestro divino modelo, tomar forma en el mismo molde y así, como más maleable y dócil, confiarse a la Madre de Dios, forma Dei, y fraguarse en ella consagrándosele. En palabras de San Luis María Griñón de Montfort, «Los santos han sido moldeados en María». El corazón inmaculado de María es un perfecto recipiente de la divina gracia. Es, según las letanías lauretanas, el vaso espiritual. La bienaventurada Virgen nunca opuso la menor resistencia al Espíritu Santo y es por ello que el divino mensajero, San Gabriel Arcángel, al saludarla, la honra como llena de gracia. La calidad de inmaculada, es decir, la inexistencia del pecado en la Virgen María es obra del Espíritu Santo. Su corazón inmaculado significa su caridad ardiente hacia Dios y su amor maternal hacia los hombres. Y es el Espíritu Santo, el amor de Dios personificado, quien lo ha hecho arder con estas llamas de caridad, tal como la misma Madre de Dios lo mostró a Sor Lucía. No solamente cercado de espinas, sino que, al igual que el Sagrado Corazón de Jesús, ardiendo en fuego de caridad. Las Sagradas Escrituras dicen reiteradamente que esta tarea del Espíritu Santo el formar nuestros corazones a imagen de Cristo. El amor de Dios se ha derramado en nuestros corazones por virtud del Espíritu Santo que nos ha sido dado. Romanos capítulo 5, versículo 5. También es Dios quien a nosotros y a vosotros nos conforta en Cristo, nos ha ungido, nos ha sellado, y ha depositado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículos 21 al 22. Y porque sois hijos, envió Dios a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo que clama, Abba Padre. Gálatas, capítulo 4, versículo 6. O, usando una imagen metafórica... «Sois una carta de Cristo mediante nuestro ministerio, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas que son corazones de carne». Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 3. Así, el concepto «corazón inmaculado» de María tiene una íntima implicancia con los conceptos «María, esposa del Espíritu Santo», y María, mediadora de todas las gracias. Estas tres verdades, cuya relación aquí ha sido solamente esbozada y que merecerían una contemplación más profunda, configuran todo el trasfondo de Fátima. La particular relación del Espíritu Santo con la Madre de Dios está expresada en varios pasajes de las Sagradas Escrituras. En la Anunciación... San Gabriel Arcángel la saluda, salve llena de gracia, el Señor es contigo. La llama llena de gracia, como nombrándola llena del Espíritu Santo, ya que el santificar las almas y el infundirles las gracias divinas es obra del Espíritu Santo. También en el momento de la encarnación del Hijo de Dios, esta unión de carácter único del Espíritu Santo con su esposa queda particularmente manifiesta. El Espíritu Santo descenderá sobre ti y la virtud del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual lo Santo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. Evangelio según San Lucas capítulo 1 versículo 35 según los autores espirituales, la íntima unión que se produjo en aquel momento entre el Espíritu Santo, tercera persona de la Santísima Trinidad, y la Madre de Dios, jamás disminuyó, sino que, por el contrario, se intensificó, ya que María Santísima permaneció siempre fiel en guardar fervorosamente el mandamiento de amar al Señor su Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente y con todas sus fuerzas. Así, esta unión del Espíritu Santo con ella, permanece para siempre intacta, y más aún, se va intensificando. Y finalmente, el día de Pentecostés, vemos a la Madre de Dios nuevamente imbuida del Espíritu Santo, su divino Esposo. Y se produjo de súbito desde el cielo, un estruendo, como de viento que soplaba vehementemente y llenó toda la casa donde se encontraban y vieron aparecer lenguas como de fuego que repartiéndose se posaban sobre cada uno de ellos María por lo tanto incluida y se llenaron todos del Espíritu Santo Hechos capítulo 2 versículos 2 al 4 Se cumplió con la Santísima Virgen del modo más excelente lo que San Pablo constata como ley de la vida espiritual. El que se entrega al Señor, un espíritu se hace con Él. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 17. Hemos mencionado a San Maximiliano María Colbe, quien esclareció muy a fondo esta estrecha relación de María con el Espíritu Santo. Algunas reseñas sobre su vida y su obra. En el año 1917 se celebraba el segundo centenario de la fundación oficial de la masonería. En Roma se vieron por doquier banderas y carteles en los cuales aparecía representado de modo sacrílego San Miguel Arcángel siendo vencido y aplastado por Lucifer se organizaron también grandes desfiles que cruzaron la ciudad eterna y llegaron hasta la plaza de San Pedro entonando canciones sacrílegas y llevando pancartas con lemas tales como Satanás reinará en el Vaticano y el Papa será su servidor Maximiliano María Colbe en ese entonces estudiante de teología en la Pontificia Universidad Gregoriana, fue testigo ocular de estas amenazadoras manifestaciones. ¿Cómo es posible, se preguntaba el fraile Mariano, que nuestros enemigos desplieguen tantas energías para vencernos, mientras que nosotros estamos de brazos cruzados sin hacer nada? El joven religioso franciscano, Decidió entonces emprender la lucha contra los enemigos de Dios y de las almas inmortales y fundó para ello una caballería espiritual llamada Milicia Inmaculate, alistándose así en la Falange de María. En el mundo de habla española, esta obra apostólica es prácticamente desconocida. Queremos citar los breves estatutos de la milicia de la Inmaculada, elaborados por este fervoroso apóstol de Jesús y de María. Comillas Ella aplastará la cabeza de la serpiente infernal. Génesis capítulo 3, versículo 15 Tú sola has vencido todas las herejías del mundo entero. 1. El fin de la milicia de la Inmaculada Preocuparse por la conversión de los pecadores, de los heréticos, sismáticos... De los judíos y en especial de los masones, y la santificación de todos bajo la protección y la mediación de la Virgen Inmaculada. Segundo, condiciones. Entrega de sí mismo a la Inmaculada Virgen María como instrumento en sus manos inmaculadas. Llevar la medalla milagrosa. Tercero, medios. Uno, Rezar todos los días, al menos una vez la siguiente invocación. Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos, y por todos los que no buscan refugio en vos, en especial por los masones y por todos los que a vos han sido encomendados. Segundo medio. Emplear todos los medios legítimos en la medida de lo posible, según la diversidad de estado de vida, las condiciones de vida y las circunstancias de cada uno y eso con celo y prudencia sobre todo la propagación de la medalla milagrosa este medio de combate que según las palabras del santo nos ha dado la mismísima madre de Dios estos medios son recomendados solamente como consejo y no como obligación ninguno obliga bajo pecado ni siquiera venial nuestra pretensión principal es procurar que el máximo número de almas se una al Sagrado Corazón de Jesús por la mediación de la Inmaculada. Un año después de su fundación, la Milicia de la Inmaculada recibió la bendición papal de Benedicto XV. Pío XI la aprobó como Pia Unio y en el año 1927 como la Pia Unio Primaria, lo que significó que la Milicia Inmaculate pudiera fundar filiales por todo el mundo. En 1927, el Padre Colve fundó Niepokalonov, la ciudad de la Inmaculada. Después de 12 años, esta monástica comunidad franciscano-mariana contaba ya con 762 frailes que se dedicaron a editar 11 diversas publicaciones religiosas. El Caballero de la Inmaculada, uno de estos periódicos, llegó a un tiraje de un millón de ejemplares. En 1930, el padre Colve fundará una segunda ciudad de la Inmaculada en Nagasaki, Japón, la cual en la catástrofe del bombardeo atómico en agosto de 1945 fue preservada milagrosamente. Todo este gran apostolado exterior, San Maximiliano lo desarrolló a pesar de la grave dolencia que lo aquejó durante toda su vida sacerdotal, la tuberculosis. El 29 de mayo de 1942, el santo será deportado al campo de concentración de Auschwitz. Allá pedirá reemplazar a un padre de familia que había sido condenado a muerte. El heroico santo sobrevivió 11 días en el búnker de hambre y allí preparó a los demás supliciados para su entrada a la eternidad. El 14 de agosto, en la víspera de la fiesta de la Asunción de la Bienaventurada Virgen, el santo caballero de la Inmaculada recibió la muerte mediante una jeringa de veneno. En 1960, la milicia Inmaculate había alcanzado 500 filiales en cinco continentes y 3 millones de miembros. En el año 1984, el Papa Juan Pablo II canonizó a San Maximiliano Colbe. Monseñor Bernard felé superior general de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X, invitó fervorosamente a sus sacerdotes, en febrero de 2002, a promover esta maravillosa, enteramente apostólica iniciativa, y a propagarla. Veamos en ella una perfecta concordancia de Fátima con la devota entrega de sí mismo que requieren nuestros estatutos acerca de la Bienaventurada Virgen María, decía Monseñor Felé. Vamos a una pausa, ya volvemos, con este capítulo especial dedicado a la Teología del Corazón Inmaculado de María. En Fátima, Misericordia y Justicia Fátima, Misericordia y Justicia En Convicción Radio